0: Areena.
1: Minulle pyhiä asioita ovat hiljaisuus, yksityisyyden suoja, luonnon rauha, koskematon luonto, metsä, puhdas juomavesi, lähiruoka ja ystävyys.
0: Näin kertoi kokemuksistaan Aino.
1: Mikä on sinulle pyhää? Kuuntelet havaintoja
0: ihmisestä ohjelmaa. Minä olen Satu Kivelä. Tässä jaksossa selvitän, mikä on meille suomalaisille pyhää. Miten pyhän kokeminen vaikuttaa identiteettiimme ja käytökseemme? Miten voisimme tunnistaa sen, mikä on muille pyhää?
2: Pyhä on jotain muuta kuin, kuin perinteiset arvot. Että tässä mennään tavallaan jonnekin sinne, sinne vähän niin kuin syvemmälle ihmisyyteen ja semmoisiin, pyhä on jotain koskematonta, rikkomatonta. Niin ehkä tässä tavallaan sitten mennään jonkunlaisesta Arvojen arvosta ehkä sitten on kysymys.
0: Näin sanoi tutkija Ville Pitkänen, joka työskentelee E2-tutkimusyhteisössä. E2 tuottaa tieteelliset kriteerit täyttävää tutkimusta eri tahoille, kuten muun muassa järjestöille, politiikkaan ja yrityksille. E2-tutkimuksessa selvitettiin, mikä on suomalaisille pyhää. Tutkimus pohjautuu yli 6000 vastaajan kyselyaineistoon.
2: Jos me katsotaan, että mitkä on... Suurelle osalle suomalaista tärkeää, niin kaikkein tärkein tai yleisimmin pyhänä pidetty asia on, on niin kuin läheiset ja rakkaus. Et se on noin 68 prosentille tätä meidän kyselytutkimuksen mukaan pyhä asia.
0: En olisikaan heti osannut arvata, että meille suomalaisille pyhä on juuri rakkaus, mutta hienoa, että näin on – Nimimerkki YeahBoy96 kirjoittaa viestissään, että hänelle pyhää ovat rakkaus, ystävät, elämä ja isämaa. Kiitos jokaiselle omien pyhyden kokemusten kertomisesta
1: tähän jaksoon. Aino kirjoittaa pyhyden kokemuksistaan näin. Minulle pyhiä asioita ovat hiljaisuus, yksityisyyden suoja, luonnon rauha, koskematon luonto, metsä, puhdas juomavesi, lähiruoka ja ystävyys. Hitaus, että askareitaan tai töitään voi tehdä omassa tahdissa. Oman kodin koskemattomuus, että minun ei koskaan tarvitsisi ostaa sellaista uutta teknologiaa kotiini, joka toimii robotin lailla ilman minun tahtoani säädellä sitä. Eli esineiden internet, itsemääräämisoikeus.
0: Ainoilla yksin kokemustensa kanssa, monet kokevat rauhan ja kodin pyhänä.
2: Enemmistölle on myös tällaisia teemoja kuin rauha, koti, lepo, turvallisuus ja ihmisarvo, että näin, niin reilu 50 prosenttia pitää, pitää näitä ja sitten tota, semmoinen vajaa puolet niin nostaa tämmöisiä asioita kuin terveys, Suomi, Suomen itsenäisyys, luonto, yksilönvapaus eli, eli tämmöisiä teemoja löytyy, mutta tota, kaiken kaikkiaan yleensä tällaisissa Tutkimuksissa ikään kuin ihmisen tausta vaikuttaa aika paljon siihen, että minkälaisia vastauksia hän antaa. Eli, eli sukupuoli vaikuttaa, ikä vaikuttaa, se vaikuttaa, että missä päin maata asuu ja tämmöiset perinteiset demografiset taustamuuttujat. Niin tämä pyhä oli sillä tavalla mielenkiintoinen, että tässä nämä perinteiset taustamuuttujat selittää itse asiassa tosi vähän sitä. Että tavallaan meidän niin pyhyyden kombinaatiot on aika yksilöllisiä ja niitä on aika vaikea on hakea selitystä tällaisista perinteisistä demografisista muuttujista.
0: Suomalaiset pitävät keskimääräisesti kuutta asiaa itselleen pyhinä. Laurallista pyhistä asioista on seuraavanlainen.
1: Luonto, aarnimetsät, meri. Rauha, hiljaisuus, puhdas ilma. Taide- ja kulttuurielämä, kirjat, oikeudenmukaisuus. Mökki, sekularismi.
0: Onko sukupolvien välisiä eroja siinä, että, että miten vaikka nuoremmat sukupolvet kokee pyhyyden tai määrittelee sen tai näkee sen verottuna sitten vanhempiin ikäluokkiin?
2: Joo, siellä on, on niin jotain, jotain pieniä painotuseroja, että, tota, että ehkä vanhemmille ihmisille keskimäärin tai he nimeävät pikkusen useammin tämmöisiä niin perin, perinteisiä traditioihin liittyviä kysymyksiä ja, ja Suomi ja kotimaa on, on niin pikkusen useammin pyhä niin kuin iäkkäämmille ihmisille. Sitten nuorilla, nuorilla korostuu pikkusen keskimääräistä enemmän tiede ja, tiede ja, ja tota, taiteet. Ja, ja sitten mikä on mielenkiintoinen, niin myös minä ja mielipiteeni on semmoinen, missä, mit, mitä nuoret vähän korostaa. Ei se heilläkään hirvittävän korkeaa, mutta, tota, mutta siinä missä iäkkäämmillä ihmisillä vaan muutama prosentti pitää itseään ja mielipidettään pyhänä, niin, niin tota, nuoremmissa ikäluokissa, alle kolmekymppisissä, niin se on jossain siellä... Ajata kolmannes.
0: Nimimerkki T kirjoittaa viestissään, että ihmisen elämä on pyhää. Se on ainutkertainen ja korvaamaton. Tutkimuksen mukaan pyhyyden kokemus ei liity kansalaisten taustaan juuri mitenkään. Esimerkiksi sukupuoli, ikä, koulutustausta, ammattitausta tai asunpaikka tuovat esille vain pieniä eroja. Pyhys on jotain vahvempaa kuin asenteet ja arvot. Suurelle osalle suomalaisista ympäristöarvot ovat tärkeitä, riippumatta siitä, pidetäänkö luontoa pyhänä. Enemmistölle myös maanpuolustushenki on myönteinen asia, riippumatta siitä, pitääkö Suomea ja itsenäisyyttä pyhänä. Miten se, mitä puoluetta ihminen kannattaa, näkyy siinä, että minkä hän kokee pyhänä?
2: No joo, puoluekentässä ehkä näkyy tämmöinen, niin hienoisesti heijastelee tämmöistä niin meidän käsitystä myös siitä, että, että miten puolueet jakautuu tämmöisellä arvoulottuvuudella eli kuinka arvoliberaaleja tai konservatiiveja ovat. Tämä ei, me, tämä ei ole mitenkään yksi yhteen, mutta siellä esimerkiksi keskustakokoomus, perussuomalaiset siniset, he painottaa niin kuin kotimaan Suomen, Suomen itsenäisyyden pyhyttä hiukan keskimääräistä enemmän. ja Sitten vastaavasti vihreissä vasemmistoliitossa tulee, tulee tota hyvin voimakkaasti ihmisarvo esille – Vihreällä myös luonto, ehkä niin oletettavaa onkin, niin tota, nousee, nousee erillisenä pyhänä ja sitten vasemmistoliitossa painotetaan tiedettä ja taidetta pikkusen enemmän tai pikkusen keskimääräistä enemmän. Että tämmöisiä niin kuin pieniä painotuseroja siellä on puoluettaustan mukaan, mutta tota, ei kuitenkaan mitään ihan, ihan massiivisia.
0: Itse koen usein metsässä jossa humisevan hiljaisuuden rikkoo hetkellisesti ainoastaan lintujen laulu. auringonvalo siivi löytyy vanhojen mäntyjen lomasta. Tuuli heiluttaa naavaa, jota kasvaa puiden oksilla. Kun istuu mättäällä tai kannonnokassa, metsän hiljaisuus ja rauha asettuvat sisälleni. Pyyden kokemuksen sanoittaminen on aika vaikeaa. Sanat ovat itse voimakkaan ja voimauttavan kokemukseen... Perrattuna tyhjiä ja latteita. Minun kokemani pyhyys ei ole uskonnollisesti virittynyt, mutta jotain henkisyyttä siinä on. Se on yhteyttä vaikkapa siihen ympärillä olevaan metsään. Ihmisten pyhyyden kokemuksissa on paljon yhteistä, mutta samaan aikaan se on myös kovin yksilöllistä. Tiesitkö, että myös identiteettimme kytkeytyy pyhyyteen? Identiteetti ei ole mikään sementtiin valettu asia, vaan se elää ja muuttuu koko ajan. Ihmisellä on useita identiteettejä.
2: Viime kädessä niin se on, on hirvittävän yksilöllistä ja sitten nämä ehkä niin kytkeytyvät, tavallaan ajatellaan, että pyhyys kytkeytyy jollain tavalla myös siihen niin identiteettiin. Et siellä on, me tutkittiin tässä tutkimuksessa myös identiteettejä siellä tavallaan niin ihmisten identiteetin rakennuksessa – korostuu jonkun verran niin kuin samantyyppisiä asioita. että Esimerkiksi kaikkein tärkein asia, mitä ihmiset nimet, miten he identiteettiä lähtee rakentamaan, niin sieltä nousee – perhe ja, perhe- ja läheiset ihmiset. Eli tässä tavallaan niin kuin sekä pyhyydessä että identiteeteissä, niin siellä ollaan, ollaan niin kuin tekemisissä tällaisen niin kuin sosiaalisen – kanssakäymisen kanssa ja tavallaan ne, ne ihmiset on meille kuitenkin niin kuin tärkeimpiä ja tavallaan se minuuden peilikin sitten ehkä.
0: Hannele kirjoittaa, että hänen mielestään pyhyyden kokemus on syntymässä ja kuolemassa. Myös riiteissä, kuten kasteessa ja konfirmaatiossa sekä avioliittoon vihkimisessä, Hannele mukaan myös luonnossa pyhyyden voi kokea hyvin voimakkaana. Kirkko, uskonto ja uskonnollisuus ovat pyhiä noin yhdelle kuudesta suomalaisesta. Lähes neljännes suomalaisista ei usko Jumalaan. Suomalaiset osallistuvat muiden pohjoismaalaisten ohella passiivisesti Jumalanpalveluksiin.
2: palveluksiin. Tässähän oli tietysti mahdollista, mahdollista niin kuin nimetä myös niin kuin kirkkoja, uskontoja, hengellisyys ja tämmöiset niin kuin ikään kuin perinteiset asiat, mitä pyhään liitetään. Eli pyhällä on tavallaan niin kuin myös uskonnollisen taustansa. Mutta tota, iso osa näistä asioista on sitten kuitenkin, kuitenkin irrallaan näistä, näistä perinteisistä hengellisistä instituutioista ja päinvastoin nämä niin – kirkko ja hengellisyys mitä tähän liittyvät teemat, niin ne on sitten lopultakin aika harvoille, harvoille itsessään pyhiä.
0: Mistä se kertoo sun mielestä?
2: No se kertoo varmaan, varmaan siitä, että, tota, että toisaalta niin kuin pyhä on jotain muuta kuin tämmöinen niin kuin hengellinen, uskonnollinen termi. Suomi on aika sekulaari, sekulaari yhteiskunta, eli tavallaan me ollaan, ollaan maallistuneita ja, ja sitten tota, kun me ajatellaan pyhää niin, ja näitä kaikkein eniten pyhänä pidettyjä asioita, niin niissä ollaan, tavallaan niin kuin, ollaan jollain tapaa ihmisyyden ytimessä olevissa asioissa. Että siellä on juuri näitä niin kuin lähipiiriä, kotia, turvallisuutta, tämän tyyppisiä teemoja. Et ne on tavallaan sitä, sitä ehkä sitä jokaisen ihmisen ydintä ja just jotain koskematonta.
0: Suomen kulttuurirahasto ja tutkijayhteisö E2 ovat tutkineet suomalaisten identiteettejä sekä arvoja ja asenteita – Tutkimusten mukaan suomalaisten identiteeteissä on paljon samankaltaisuutta. Suomalaiset kokevat eriarvoistumisen vahvaksi, jakavaksi tekijäksi. Kansallisenki on tärkeää ja haavoittuvampien asemasta kannetaan yhteiskunnassa huolta. Tutkija Ville Pitkänen sanoo, että jokainen meistä katsoo maailmaa omista lähtökohdistaan. Pyhyys ja arvot linkittyvät myös yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon
2: ja Nyt kun me tavallaan käydään yhteiskunnallista keskustelua ja, ja siellä tavallaan sivutaan näitä teemoja ja asioita, mitä ihmiset kokee pyhiksi, niin siellä voidaan tulla niin tietämättämme sohaistua sellaisia asioita, mitkä, mitkä niin vasta keskustelija kokee pyhäksi. Ja tavallaan, sieltä voi, voi olla niin vaikea ymmärtää toisen tunnereaktiota tai loukkaantumista, jos me tavallaan ei itse tunnisteta sitä pyhää eikä, eikä se ole meille pyhä asia. Tällaista ristiriitaa tähän keskusteluun voi voi paljon liittyä ja ehkä se opetus voisikin olla se, että että ainakin jotenkin takaraivossa pitää mielessä sen, että että, että se meidän oma lähtökohta ja tapa katsoa maailmaa ja mitkä on niitä loukkaamattomia kysymyksiä, niin ne on meillä jokaisella aika erilaisia ja ja täytyisi muistaa se, että, että myös sillä kanssakeskustelijalla voi olla jotain herkkyystekijöitä, mitä me ei välttämättä ymmärretä.
0: Tutkijaville pitkäsen mukaan meidän tulisi kyetä pysähtymään näiden asioiden äärelle ja tunnustaa toistemme erilaiset tavat katsoa maailmaa. Mitä tapahtuu, jos emme tähän kykene? Pitkäsen mukaan se voi lisätä yhteiskunnallista vastakkainasettelua ja henkisen etäisyyden syventymistä.
2: Se on tietysti mikä tekee tästä hankalaa, että sitten nämä pyhyyden asiat on tavallaan, niin kuin se on siellä... Se on semmoista perustavanlaatuista kysymystä, mutta sitten ne tavallaan niin arkipäiväisessä keskustelussa puhutaan yhteiskunnallisesta ratkaisusta ja politiikasta, niin sitten ne tavallaan niin kuin, ne jollain tapaa ristiää. Ja, ja sitten kun puhutaan niin käytännön politiikasta vaikkapa maahanmuuttoon tai, tai ilmastonmuutokseen liittyen, niin sitten tavallaan siellä pohjalla on nämä perustavanlaatuiset näkemykset, jotka sitten ehkä pysyy semmoisessa niin arkipäiväisessä. Niin poliittisessa väännössä, pikkusen siellä pimennossa.
0: Ajallemme tunnusomainen yksilöllisyys vaikuttaa myös pyhyyden kokemuksiin. Yksilöt nähdään yhä itsenäisimpinä, kun he etsivät omaa merkityksellisyyttään ja sitä, mikä on jokaiselle henkilökohtaisesti pyhää. Se, mitä koemme pyhäksi, voi olla hyvinkin jaettua ja yhteisöllistä. Arvot määritellään pysyviksi, tavoiteltaviksi päämääriksi, jotka ohjaavat yksilöiden tai ryhmien toimintaa. Arvot ilmaisevat sitä, mitä pidetään tavoittelemisen arvoisena. Miten arvot liittyvät siihen, mitä ihminen pitää pyhänä? Kysymykseen vastaa tutkija Ville Pitkänen.
2: Se, että, että minkälaiset arvot ihmisellä ylipäätään on, niin sehän on itsessäänkin jo tosi monimutkainen juttu. Me tutkimuksessa ollaan ihmisten arvoja niin kartotettu hyvin monesta eri näkökulmasta. Että jos ajatellaan tämmöisiä kyselytutkimuksia, niin on, voidaan mitata tämmöisiä niin kuin perimmäisiä arvoja ja sitten voidaan pyytää ihmisiä arvioimaan, että, että miten ne sijoittuvat arvoliberaali- ja arvokonservatiivikulottuvuudella. Sitten voidaan katsoa, että miten he suhtautuvat erilaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja sitä kautta, kautta hakevat niin sitä arvopohjaa. Ja ehkä niin, että, että sitten tässä pyhys kysymyksessä, niin, niin joillain tämmöisillä arvomittareilla me saadaan jonkun verran eroja, mutta sitten toisilla mittareilla niitä ei sieltä oikeastaan eroakaan. Et tässä ehkä, tässä pyhyskysymyksessä kaikkein eniten vaikuttaa se, että tota, et kuinka arvokonservatiivi tai kuinka arvoliberaali ihminen kokee olevansa, et sieltä löytyy jonkun verran eroja sen suhteen, että, että mitä asioita ylipäätään pidetään pyhänä.
0: Puolet suomalaista pitää ihmisarvoa pyhänä. Ihmiset, jotka valitsivat kyselytutkimuksessa vain yhden asian, valitsivat juuri ihmisarvon. Tutkimuksessa kysyttiin vastaajilta, että mitkä ryhmät ovat Suomessa liian heikossa tai liian hyvässä asemassa. Ihmisarvoa pyhänä pitävät ihmiset kokivat useammin, että turvapaikanhakijoiden asema tai seksuaalivähemmistöjen asema on heikko. Näin ajattelevia on enemmän arvoliberaaleissa sekä vihreiden ja vasemmistoliiton kannattajakunnassa. Tutkimuksen mukaan uskonnollisuus on jossain määrin yhteydessä siihen, kuinka arvokonservatiivisena tai arvoliberaalina suomalaiset pitävät itseään. Uskonnolliset ihmiset ovat hieman keskimääräistä arvokonservatiivisempia ja ei-uskonnolliset taas keskimääräistä arvoliberaalimpia.
2: Arvoliberaalit painottaa tämän tyyppisiä asioita kuin ihmisarvo, yksilönvapaus, tiede, taide, tämän tyyppiset teemat. Että nämä on oikeastaan sellaisia, että... että, tota, että kun katsotaan, että millä tavoin arvokonservatiivit ja liberaalit eroavat toisistaan, niin nämä on semmoisia, mitkä korostuu sitten arvoliberaaleilla. Sitten taas arvokonservatiivella ehkä korostuu semmoiset niin kuin tietyllä tavalla perinteisemmät asiat. Suomi, kotimaa, Suomen itsenäisyys on, on niin kuin koetaan pyhäksi. Sitten siellä tulee tämmöisiä niin kuin perinteisiä kirkko, uskonto, hengellisyys, sen tyyppisiä teemoja ja sitten ylipäätään traditiot, perinteet, rituaalit. Eli tämmöinen niin kuin Tällä tavalla vähän niin kuin ihmiset, ihmiset tota painottaa, mutta sitten toisaalta tota ei nämä arvoliberaalit ja arvokonservatiivitkaan sinänsä ole mikään täysin yhtenäinen ryhmä, että sielläkin on sitten sisällä aika paljon varhaisvasti.
0: Mervi kirjoittaa pyhyyden kokemuksistaan.
1: Kotirauha, kauneus, ilo, kaiken elävän pitäminen arvokkaana, kultainen käsky, luonto, rakkaus. Hyvyys, kun ihminen ei halua vaikuttaa muihin ihmisiin saadakseen etua itselleen sillä
0: tavoin, että saa ihmiset tekemään jollekin tahallista, systemaattista pahaa. Olemme kiusaaja kansaa. Mopping ja leimaaminen on meillä suosittua. Pahuus on pyhyyden vastakohta. Sosiaalisessa mediassa keskustellaan usein myös arvoista ja pyhyydestä. Ei ehkä ihan juuri näillä sanoilla, mutta ne ovat keskustelussa läsnä.
2: Sosiaalisen median keskustelua kun seuraan, niin siellä, tota, siellä loukkaanutaan aika usein. Osa siellä voi olla niin tarkoituksenmukaistakin loukkaantumista, mutta sitten siellä voi osittain laidosti kysymys siitä, että tota, ihmiset ei, ei tunnista näitä niin toistensa pyhiä ja loukkaamattomia. Että tota, että näin se varmasti on.
0: Oli yhteiskunnallisen keskustelun areena sitten mikä tahansa. Pyhä on eräänlainen raja. Se määrittää asiat, joista ei haluta tai koetaan, että ei voida neuvotella. Esimerkiksi vaikkapa ihmisarvo voi olla jollekin pyhä asia. Siitä ei voi neuvotella. Pyhän raja ei ole vain uskonnollinen, vaan se on osa ihmismielen tyypillistä logiikkaa, jonka avulla asioita järjestellään. Poliittisia päätöksiä perustellaan usein järjellä. Kysymys kuuluukin, että millaisia arvoja järkiperusteluiden takana on. Helsingin yliopiston entinen kansleri Kari Raivio kertoo Helsingin sanomien haastattelussa, että poliitikot eivät halua tai osaa hyödyntää tiedettä. Raivio sanoi jutussa, että esimerkiksi sote-valmisteluissa kuulut asiantuntijat olivat lobbareita, jotka ajoivat jonkun ryhmän etua asiantuntija pukeutuneena. Asiantuntijuus ei ole synonyymi puolueettomuudelle. Tutkija Ville Pitkänen.
2: Se on tavallaan niin kuin meidän, meidän ajassa se on niin kuin huomattavan hyväksyttävää tavallaan niin kuin perustella. Yhteiskunnallisia ratkaisuja tavallaan järkeen ja, ja tota, tutkimukseen perustuen. Ja se on hyvä asia. Ja tota, itsekin olen niin vahvasti työhön perustuvan päätöksenteon kannattaja, mutta tota, ehkä siinäkin olisi hyvä tiedostaa se, että, että ei, ei se politiikan tekeminen ja yhteiskunnallisten ratkaisujen tekeminen ole ikinä arvovapaata. Että näidenkin asiantuntijapuheenvuorojen taustalla on, on niin vaikuttaa arvoja ja asenteita. Ja, Ja nekin on hyvä pitää mielessä.
0: Nimimerkki Hokema kirjoittaa, ettei mikään ole hänelle pyhää.
2: Ei mikään. Tärkeitä asioita on kyllä, mutta mikään niistä ei ole pyhää. Pyhää viljellään heppoisesti ja turhaan, kuten sana rakkaus. Rakastan sitä, tätä ja tota asiaa.
0: Mitä meidän olisi hyvä ymmärtää, toistemme kokemuksesta, pyhyydestä, vaikka se olisi erilainen kuin meidän vaikka oma kokemus.
2: Se on jotenkin, pohdittiin sitä hirveästi, että että kun tämä tutkimus osoitti, että että ihmisten kokemukset pyhästä – on tosi erilaisia, että se paletti tavallaan, mitä asioita pidetään pyhänä, niin se on melkein jokaisella – semmoinen omanlaisensa. Sitten kun voidaan ajatella, että se pyhä on jotain koskematonta, loukkaamatonta – niin, niin tässä on, niin kuin, on mielenkiintoista pohtia sitä, että missä määrin tavallaan se meidän kyvyttömyys tunnistaa ja hahmottaa niitä niin toistemme pyhiä asioita. Johtaa siihen, että meillä on välillä aika, aika kärjetässäkin keskustelukulttuuria, ihmiset loukkaantuu ja, ja tota, ku, tunteet kuumenee. Et kun tässä pyhyden, pyhydessä, pyhydessä on kuitenkin viime kädessä... Niin kuin Mä ajattelen, että siinä mennään kuitenkin sinne tunnetasolle. Että jos joku asia on hyvin loukkaamaton, niin sitä ei tavallaan pystytä sitten ikään kuin argumentoimaan nurin.
0: Nimimerkki Essi kirjoittaa, että pyhän kokemus on lepoa.
2: Pyhä. Se on oma aikaa, jolla voi levähtää. Levätä. Se pyhän kokemus voi olla vaikka hetki keskellä kiireistä työpäivää. Ja minä tarvitsen Jumalaa, sunnuntaita, lippua. Isämaata metsää pyhyyden kokemiseen. Silti jokin hengellisyys tai henkevyys on tärkeää, jotta jaksaa. Kun samalla kun yhteiskunta maallistuu, niin samanaikaisesti tämmöiset erilaiseen hengellisyyteen liittyvät harrastukset vaikkapa lisääntyy. Ja tavallaan tämmöistä hengellistä puolta varmaan mietitään, mutta se nimenomaan kanavoituu sitten ehkä tänä päivänä jotain muuta kautta kuin, kuin kirkon kautta. Ja sitten tässä on toisaalta mielenkiintoinen juttu on se, että monet näistä, näistä niin pyhän isoista teemoista, niin niissä voidaan niin tiettyyn pisteeseen saakka nähdä olevan kuitenkin myös niin yhtymäkohtia tähän, tähän niin Suomen kristilliseen perinteeseen ja traditioon. Että siellä on just tämmöistä niin rauha ja rakkaus ja turvallisuus, niin nämä teemathan on tavallaan semmosia, mitkä tietyllä tavalla siellä niin kirkon perimmäisessä toiminnassa on aika keskeisiä. Eli vaikka tavallaan eletään tällä hetkellä hyvin tämmöisessä yksilöllisessä maailmassa ja on, on, ollaan kaikki yksilöitä ja tavallaan rakennetaan sitä omaa identiteettiömme omasta itsestä käsin, niin sitten tota, siellä taustalla voi kuitenkin ikään kuin näihin meidän vaikkapa pyhyyden kokemuksiin, niin siellä voi liittyä kuitenkin aika paljon tällaisia myös kulttuurisia tekijöitä ja, ja tota, ehkä Suomessa myös sitten sitä kautta tämä niin kuin kristillinen
0: Aino kertoo ajatuksistaan pyhyyden kokemuksistaan näin.
1: Turvallisuus kulkea turuilla ja toreilla niin, että ei tarvitse pelätä, että joku tekisi minulle pahaa. Tai että minulla olisi oltava henkilökortti aina mukana. Ja että viranomaiset voisivat vaatia sitä esitettäväksi milloin vain. Pyhää on se, että missään elämäni vaiheessa en koe olevani menoera valtiolle. Että aina tulee ihminen ennen rahaa. Ja että tulen kuulluksi niin, ettei tarvitse tukeutua lakiihmisiin, vaan saan oikeutta asioilleni muutenkin. Että tunnen olevani turvassa ansiotyötäni tehdessä.
0: Ainon kokemukset johdattavat ihmisen psykologisten perustarpeiden äärelle. Professorit Edward Lee Desi ja Richard M. Ryan ovat kehittäneet itseohjautuvuusteorian. Sen mukaan ihmisellä on kolme psykologista perustarvetta. Omaehtoisuus, kyykkyys ja yhteisöllisyys. Nämä kolme perustarvetta luovat ihmisen hyvinvoinnin perustan. Jos niitä ei elämässä ole, ei ihminen voi hyvin. Frank Martela kirjoittaa blogissaan, kuinka ihminen itse ohjautuvasti hakee haasteita, joiden avulla elämän voi kokea merkitykselliseksi. Onko jokaiselle meistä jokin asia pyhä
2: No joo, meidän tässä tutkimuksessa sitä, sitä selvitettiin ja käytännössä niin, että suomalaisista ainoastaan yksi prosentti vastasi, että heille mikään ei ole pyhää. Eli käytännössä voidaan sanoa, että oikeastaan niin kuin kaikille meille jokin asia on pyhää. Että se sitten, mikä, mikä itse kullekin on pyhää, niin se vaihtelee kauheasti, mutta tota, se pyhän kokemuksia melkeinpä voi sanoa, että meillä kaikilla on.
0: Nyt tulee kiinnostava asia. Tiesitkö, että suomalaisten arvojen ydin on pysynyt aika samanlaisena jo 1990-luvulta lähtien?
2: Varmasti niin, että yhteiskunta ympärillä on muuttunut ja, ja voidaan ajatella, että arvotkin on muuttuneet siltä osin, että jos nyt otetaan aina ajankohtaisia esimerkkejä, niin vaikkapa suhtautuminen seksuaalivähemmistöihin ja tämän tyyppiset teemat. Onhan tässä tapahtunut hirvittävästi niin kuin arvopohjaisia muutoksia viimeisten vuosikymmenten aikana. Mutta sitten kun mennään tämmöisiin niin perustavanlaatuisiin tekijöihin niin – Sosiaalinen oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, avuliaisuus, anteeksiantavaisuus, tämmöisiä niin perustavanlaatuisia arvopohjia, niin niissä ei, ei pitkällä välillä ole tapahtunut hirveästi muutoksia. Ja suomalaiset on niin jopa hämmästyttävän yksimielisiä näistä niin perustavanlaatuisista arvoista, että, tota, että juuri sosiaalinen oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, vastuuntuntoisuus, avuliaisuus, tämän tyyppiset arvot, niin ne on niin melkein kaikkien suomalaisten jakamia.
0: Itseen suuntautuvat arvot kuten kunnianhimo, menestys, valta ja varakkuus ovat erittäin tärkeitä vain harvoille. Suomalaiset asettuvat arvojensa puolesta pohjoismaiseen viitekehykseen. Esimerkiksi Itä-Euroopassa ovat vallalla yksilökeskeisemmät arvot.
2: Ja se ehkä niin kuin jotenkin tämmöisessä suomalaisessa kontekstissa ja ehkä vähän laajemminkin Länsi-Euroopassa koetaan jotenkin vaikeaksi sanoa, että tässä nyt vallan tavoittelu olisi itseisarvo. Että tavallaan se voi olla väline johonkin näihin niin näihin niin kuin, ikään kuin päin päämäärein. Mutta tota, se on tavallaan niin kuin, suomalainen, jossa määrin niin kuin, kansainvälisen vertailussakin erityispiirre, että meillä nämä niin kuin, tämmöset, ö, hyvän tekemiseen liittyvät arvot on niin kuin, hyvin laajasti jaettuja yhteiskunnan tasolla. Ja sitten nämä niin kuin, itseä korostavat teemat, niin maine ja kunnianhimo ja menestys ja varakkuus, niin ne ei tavallaan saa lainkaan niin suurta suosiota.
0: Nimimerkki Mashoi kirjoittaa, että raja, josta on sovittu etukäteen, on pyhää. Tähän tarvitaan aina toiset. Mashoi mukaan pyhä ei ole ihmisellä, vaan ihmisten välissä. Aika hieno ajatus, vai mitä sinä ajattelet
2: siitä? Semmoinen asiallinen ja, ja tota, ö, asiapitoinen dialogi, niin kyllä se varmasti niin kuin, tässä auttaa. ja Ehkä ehkä vaik- niinkin, että, että vaikka ei tavallaan... Niin kuin, ei tarvitse sinänsä allekirjoittaa toisen pyhää, mutta mä luulen, että se on jo iso askel eteenpäin, että, että ymmärretään sitä ja pyritään tavallaan niin kuin empaattisesti katsomaan sitä toisen keskustelijan näkökantaa. Se voi jonkun verran viedä niin kuin pahinta särmää siitä keskustelusta, vaikka sinänsä näkemyksiä ja mielipiteitä ja sitä pyhyyttä ei oltaisi valmiita muuttamaankaan.
0: Pyhyys ei ole vain yksi asia. Pyhyyttä on niin monta kuin on ihmistäkin. Tutkija Ville Pitkänen.
2: Se on varmaan niin, että, että jokainen meistä määrittelee sitä pikkusen niin omista lähtökohdistaan ja, ja lähtee niin kuin miettimään sitä koko asiaa, asiaa hyvin eri näkökulmasta ja, ja sitä kautta. Mutta sitten toisaalta sieltä, sieltä kuitenkin löytyy jotain tämmöisiä ydintekijöitä, mitkä, kuten nyt esimerkiksi tämä rakkaus.
0: Karolina kertoi minulle Twitterissä, että hänelle luonto on kokonaisuudessaan pyhää, täynnä elämää ruokkivaa voimaa. Karoliina kertoo kokevansa voimakkaasti, että hänen edesmenneet läheisensä ovat luonnossa läsnä osana luonnon kiertokulkua. Se on alkukantainen voima ja yhteys, olemassaolomme lähde. Karolina kirjoittaa viestissään, että luonnolla ja sen monimuotoisuudella on itseisarvo, joka ei ole riippuvainen siitä, mitä rahallista hyötyä ihminen voi siitä saada. Ainolle monet asiat ovat pyhiä.
1: Luettelosta puuttuu vielä paljon asioita, joista yksi tärkeimmistä on eläinten hyvä kohtelu. Esivanhempien työn muistaminen, heidän taistelut paremmasta tulevaisuudesta ja tämän historian jakaminen lapsille ja nuorille. Luonto ja esivanhemmat. Ne ovat kaksi tärkeintä.
0: Nimimerkki Kaunis kirjoittaa viestissään, että kaikki hyvä ja kaunis on hänelle pyhää. Hyvyys pyhyydessä siis. Minä olen Satu Kiitos, että kuuntelit. Mitä ajatuksia jakso herätti? Lähetä palautetta havaintoja.ihmisestä